0: brakuje jeszcze, żeby Trump się w sprawie TVN-u wypowiedział. Witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Przed Wami redakcja niepoprawnych dyplomatów. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, pseudonim Wąski. Wcześniej kanał nazywał się Wąski, kanał Wąski Channel. Teraz Niepoprawny Dyplomata. No i redakcja Niepoprawni Dyplomaci. Razem ze mną są redaktor Tomasz Winiarski oraz redaktor Siema. Miłosz Sowa. Siema. Jak widzicie po tytule porozmawiamy sobie trochę o wątkach yy, relacji polsko-amerykańskich i oczywiście o wielkim newsie, jakoby mieli, mamy już tak, ambasadora, kim jest ta osoba i czy rzeczywiście już go mamy jak to wszemi wobec ogłosiły polskie media czy może coś jeszcze przed nami jest o tym jak wybiera się ambasadora powstał cały odcinek który znajdziecie tutaj w rogu redaktora Sowy nie widzicie jak widzicie jest tutaj napis ponieważ będziecie go słyszeć redaktor Wieniawski tutaj w okienku obok no i tutaj ja ze studia naszego tym razem właśnie Właśnie tak zdalnie ci, którzy słuchają to właśnie tak to widzą, ponieważ nasz podcast jest także na Spotify dostępny także tak moi drodzy i na pewno zadawam to pytanie także w kontekście tego, że nasi widzowie tak pytali, czy osoba z polskim obywatelstwem może być ambasadorem w Polsce, to jest pytanie które wielu naszych widzów nie bez powodu mówi, ponieważ wedle różnych artykułów chyba z konstytucji polskiej mówi się, że przecież narzuca mu się, czyli Brzezińskiemu, bo to Brzeziński syn Brzezińskiego, który był przecież doradcą prezydenta Cartera, jeżeli dobrze pamiętam panowie jak wyglądają te relacje, jak w ogóle sprawa Lex TVN, bo także to jest w kontekście oczywiście tych polsko-amerykańskich relacji, no i czy my mamy tego ambasadora, czy mamy się już z czego cieszyć czy rzeczywiście są jeszcze jakieś obstacles tak zwane, redaktor winiarski to
1: zacznijmy od tego, żeby przedstawić Wam postać Mike'a Brzezińskiego. To jest syn Zbigniewa Brzezińskiego, który był w, w znanym bardzo doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego USA w administracji Jimmy'ego Cartera, a także później w administracji Ronalda Reagana e, i także Bush'a seniora. E, I syn e, Brzezińskiego, Mike, e, Mark Brzeziński, on nie jest zawodowym dyplomatą, mimo tego, że w Departamencie Stanu pracuje od bardzo dawna i był także ambasadorem amerykańskim w Szwecji w latach 2011-2015, ale mimo to nie, nie mówi się o nim w kontekście zawodowego dyplomaty, tak jak na przykład był były ambasador USA w Warszawie Steven Mull. On bardziej będzie ambasadorem politycznym takim jak Georgette Mosbacher. No tylko bardziej eksperckim jednak, bo on się na polskiej, na, na, na geopolityce z uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej bardzo mocno zna, bowiem był podczas kampanii dwa, w 2008 roku doradcą Baracka Obamy, był także w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu za administracji Billa Clintona, był dyrektorem do spraw Rosji i Euroazji, a później dyrektorem do spraw Bałkanów. On na Polsce i naszej tutaj sytuacji się zna. Mówi biegle po polsku, co także w kontekście ambasadora amerykańskiego w Warszawie. Jest bardzo dużym atutem. Pamiętajmy Stephen Mull. Zjednał sobie serca milionów Polaków właśnie dzięki temu, że całkiem sprawnie mówił po polsku. No to Mark Brzeziński mówi jeszcze lepiej. Tylko faktycznie pytanie o te kontrowersje związane z jego obywatelstwem. Polskie prawo... Polska Konstytucja zabrania osobom mającym polskie obywate, obywatelstwo jako drugie obywatelstwo, aby pełnili funkcję dyplomaty jako ambasadora innego obcego kraju. E, I ojciec e, Marka Brzezińskiego, Zbigniew Brzeziński, kiedy wyjeżdżał ze swoim e, ojcem, dziadkiem Marka Brzezińskiego na placówkę dyplomatyczną z komunistycznej Polski do Kanady e, był Polakiem. E, no miał polskie obywatelstwo, prawda? E, zgodnie z polskim prawem jeżeli jeden z twoich rodziców przynajmniej ma polskie obywatelstwo, no to ty z automatu masz prawo do polskiego obywatelstwa. E, no i było pytanie, czy w takich warunkach e, Mark Brzeziński może pełnić funkcję ambasadora. Polscy e, dyplomaci oraz prawnicy pracujący w msz doszukali się rozwiązania, jak tutaj te kontrowersje rozwiązać, bo były tutaj e, za sprawą redakcji Onetu wyszedł skandal, że Polacy próbują blokować... E, tutaj ambasadorską nominację Marka Brzezińskiego, powołując się na to, że on jest Polakiem, mimo że nigdy pretensji do polskiego obywatelstwa Brzeziński nie zgłaszał. Co więcej, jego przełożeni w Departamencie Stanu odbierali to jako policzek wobec Brzezińskiego i wobec Departamentu Stanu, wobec amerykańskiej dyplomacji, że Polacy tutaj jakieś próbują blokować tę nominację, szukając problemów w postaci potencjalnego prawa do obywatelstwa. No i trzeba było ten konflikt rozwiązać, bo Polacy chcieli ambasadora jednak mieć. I powołano się na prawo z lat 60. socjalistyczne, które zakładało, że jeżeli dziecko ma dwóch rodziców z dwóch krajów socjalistycznych akurat, to rodzice mają prawo wybrać, które obywatelstwo to dziecko otrzyma, z, od którego z rodziców. I pamiętajmy, że mają czas do tam momentu chyba kiedy dziecko skończy 18 rok życia zgodnie z tym, z tym starym socjalistycznym prawem. Zbigniew Brzeziński miał żonę obywatelkę Czechosłowacji. I nigdy nie wystąpił o to, aby jego syn po nim otrzymał polskie obywatelstwo. I na podstawie tych przepisów doszedł do wniosku, że, Zbignie, że Mark Brzeziński nie jest Polakiem, nie ma polskiego obywatelstwa i nie będzie się o to ubiegał. On sam także podpisał taki dokument, że nie będzie żadnych pretensji do polskiego obywatelstwa rościł. Wojewoda Mazowiecki to zatwierdził i otworzyła się furtka, aby został ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Polacy, polski rząd yy, upatruje w tej kandydaturze szansę na ocieplenie tych relacji dyplomatycznych po tym, jak na linii charge de affairs Bix obecny pełniący funkcję ambasadora Amerykanin w ambasadzie, no miał chłodne relacje z konserwatywnym polskim rządem, a więc tutaj oni upatrują, że ten Brzeziński sytuację trochę wyprostuje. Ale bardzo kluczowe jest, aby w tej sytuacji pamiętać o tym, że te informacje, że Brzeziński teraz przyjedzie w sierpniu do Warszawy, a już we wrześniu, wczesną jesienią złoży na ręce prezydenta RP Andrzeja Dudę listy uwierzytelniające i zostanie ambasadorem, no to są przedwczesne, ponieważ zgodnie z amerykańskim prawem każdą kandydaturę na ambasadora musi zatwierdzić amerykański Senat zwykłą większością, ale... Jest senator Ted Cruz z Teksasu, który za karę, za to, że Joe Biden zerwał swoje obietnice względem sankcji na Nord Stream 2, za to, że te sankcje anulował i umożliwił zrealizowanie tego niemiecko-rosyjskiego projektu, który jest wymierzony w bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, powiedział, że będzie blokował wszelkie nominacje Departamentu Stanu, w tym także nominacje ambasadorskie, do czasu aż te sankcje nie wrócą. Ted Cruz zachował się moim zdaniem jak prawdziwy sojusznik polski w przeciwieństwie do Joe'ego Bidena. I teraz jak to wygląda? Do tej pory aż 70 kandydatur Departamentu Stanu jest wstrzymanych przez to, że, że Ted Cruz blokuje procedowanie nad, ich, nad, nad tymi zatwierdzeniami. Tylko chyba 7 kandydatur udało się od początku kadencji Bidena zatwierdzić. Także póki co a Ted Cruz skutecznie blokuje Zatwierdzanie tych kandydatów Departamentu Stanu, a on może to robić przy, dzięki temu, że amerykański Senat ma takie przepisy, gdzie senator musi, gdzie 100% senatorów musi wydać zgodę, żeby dalej procedować nad jakąś ustawą, nad jakimś zatwierdzeniem kandydatury, i może to blokować taki senator, tak zwany, to się nazywa hold senacki, i ten hold. Jest bardzo mocny, bo jeden senator może naprawdę długi czas blokować niemalże w nieskończoność, no chyba, że uda się go przegłosować. No i dlaczego eee. ten
0: senator Ted Cruz z Teksasu tak blokuje i robi na złość Bidenowi, blokując wszystkie nominacje Departamentu Stanu?
1: Bo uważa, że w ten sposób wymusi na Bidenie przywrócenie sankcji na Nord Stream 2 a jak nie wymusi, to przynajmniej utrudni życie Bidenowi będzie to forma kary za to, że Biden zdradził nie tylko Polaków i Ukraińców, pamiętajmy i region Europy Środkowo-Wschodniej, ale także swoich własnych wyborców, a także Republikanów, bo obiecywał przy wsparciu głosów też senatorów demokratycznych i polityków demokratycznych ogólnie z kongresu, że sankcje na Nord Stream 2 popiera i utrzyma. I w ostatniej chwili się wycofał. No i tutaj amerykańskie interesy też moim zdaniem naraził na szwank, także Ted Cruz dzielnie tutaj oporuje i będzie ciężko to powiedzmy weto Teda Cruz'a przełamać, bo żeby e, przegłosować senatora, który blokuje obrady senackie, jednego przypominam senatora, potrzeba e, 60 głosów senatorów. i tylko, Czyli taki filibuster de facto, czyli to samo co przy, przy, w sytuacji obstrukcji parlamentarnej. E, pytanie, czy demokratom uda się przekonać e, no, tych 10 dodatkowych senatorów republikańskich, żeby zagłosowali przeciwko temu Holdowi Teda Cruz'a. Moim zdaniem nie będzie to aż takie proste, jak się niektórym wydaje, więc na tą kandydaturę, na, na, to, na zatwierdzenie Brzezińskiego na tutaj szefa dyplomacji amerykańskiej będziemy musieli prawdopodobnie jeszcze sporo poczekać.
0: Redaktorze Sowa, jak widzisz tą sytuację?
2: Podobnie jak redaktor winiarski. Tutaj Tomek wspomniał o tej procedurze holdów senackich, o której nie wspominają polskie media, informując o Marku Brzezińskim jako już no, pewnym, pewnym ambasadorze na ambasadorze Ameryki w Polsce, że już będzie, już, już, już. No niestety to nie wygląda tak, gdyż Senat ma swoje procedury i ta. Zasada holdu senackiego jest jedną z nich. I tutaj taka ciekawostka. Znamy też procedurę filibastra, czyli obstrukcji parlamentarnej i holdów. Poznaliśmy. I te procedury są podobne, ale łączy, ale dzieli ich pewne parę subtelności, które chcę tutaj naszym widzom wyjaśnić, aby uniknąć nieporozumień i postawić tę sprawę maksymalnie jasno. A więc hold może być tworzony przez jednego senatora, grupa filibastra. Filibostrujących senatorów musi być, musi być ich co najmniej 40. Hold może być anonimowy, czyli, sen, czyli taki senator blokujący może ogłosić, że zupełnie prywatnie, że zamierza oprotestować daną nominację, ustawę czy umowę międzynarodową lub publiczny, Wtedy, gdy taki senator publicznie ogłasza, że będzie blokował, tak jak to zrobił Ted Cruz. I w liście, w oficjalnym komunikacie administracji Bidena o nominacji Brzezińskiego wisi na początku tytułu, że Prezydent Biden announces intent to nominate nine foreign policy and national security leaders. W tym wymienia nazwisko Marka Brzezińskiego i tutaj zwróćmy uwagę na słowo intent, że to jest dopiero zamiar nominacji, więc jakby dopiero wysu to została tylko jego kandydatura, która jeszcze w teorii może nie przebyć głosowania synackiego, bo może być wycofana przez prezydenta Bidena, który go na to stanowisko nominował.
0: Moi drodzy, eee, jeszcze, jeszcze chcę nawiązać do tej sytuacji z, eem, z obywatelstwem, ponieważ szukałem, szukałem i się doszukałem. Chyba znowu materiału, który ekspert Michał Rafalski na Twitterze napisał, jest to amerykanista, który także się jest ekspertem w dziedzinie prawa konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych i napisał, że z bardzo prostego powodu polski rząd się kompromituje. I napisałby to każdy amerykański prawnik w Stanach Zjednoczonych, ponieważ prawo amerykańskie rozróżnia podwójne obywatelstwo urodzone w USA i rodzic z innego kraju, a bycie obywatelem tylko USA pomimo rodzinnych koneksji. I tutaj mówi, że to się wszystko objawia na przykład w prawie podatkowym 26. US Code 877a. I tutaj wszystko macie na profilu Rafalskiego. Znajdziecie także wszystkie, gdyby bardzo chciał Mark Brzeziński udowodnić, że nigdy nie starał się być obywatelem polskim i może zostać ambasadorem mimo blokady e, rządu polskiego, który sobie mógł wymyśleć, że on po prostu jest na siłę naszym obywatelem e, mógłby tą sprawę nawet podpiąć aż do Sądu Najwyższego i prawdopodobnie by się to udało także jeżeli chodzi o e, to jak kreują te relacje e, polskie władze to rzeczywiście można to nazwać, niestety, w pewnym sensie kompromitacją. I teraz y, pojawia się tutaj pytanie, ponieważ y, premier Mateusz Morawiecki powiedział: No, w takich y, relacjach wizerunkowych, rzeczywiście, jeżeli chodzi o USA jest słabo, ale w relacjach jakby polityki realnej to trzymamy się nadal na tych relacjach dob dobrych. No i tutaj przechodzimy do tak zwanej sprawy Lex TVN. Ponieważ chyba dziewięciu senatorów, w tym Dick Durbin z stanu Illinois, gdzie chyba największa... Sześciu. sześciu gdzie największa Polonia amerykańska e, mieszka. Dick Durbin, z którym zresztą nawet mam zdjęcie. E, nie będę go tutaj wklejał, bo zanim ja to znajdę i to zmontuję, to, to przepadnie, ale... Na naszych mediach społecznościowych takowe znajdziecie. Przy okazji jak mówimy o mediach społecznościowych zapraszamy Was moi drodzy na nasze media społecznościowe, na mój Instagram. Jeżeli znajdę zdjęcie z Durbinem to wkleję je właśnie tutaj żebyście mieli takie uzupełnienie tego odcinka oraz na także Instagram redaktora winiarskiego. Tutaj także znajdziecie nasz patronite. Dzięki Waszym wsparciom i Waszym datkom rozwijamy redakcję niepoprawnych dyplomatów. Znajdziecie nas także oczywiście na Twitterze, redaktor Winiartki no i także ja. A jeżeli chcecie skontaktować się także z redaktorem, z sobą, czy z nami, zaraz nam jakieś pytania lub sugestie, to zapraszamy Was oczywiście na fanpage na Facebooku oraz na Discordzie, gdzie mamy żywe dyskusje na temat tego co się dzieje. No i rzeczywiście, dwie kwestie zostały niedawno poruszone w tym kontekście, czyli oczywiście nominacja ambasadorska, którą mniej więcej panowie Wam wytłumaczyli, no i nadal jest sprawa tego Lex TVN, redaktorze Winiarski. Czy coś jeszcze zostało w kontekście ambasadorskiej do uzupełnienia? I co dalej z tvn -em? Jak wyglądają te relacje? Czy rzeczywiście tak, jak powiedział to premier Morawiecki, to jeśli chodzi o ambasadorską nominację
1: dla Brzezińskiego, to jeszcze można powiedzieć to, że po prostu polskie prawo według interpretacji, jaką, na jaką powołały się polskie, strona polska, zakłada, że nie tylko obywatel polski nie może być tym ambasadorem, ale także osoba, która ma potencjalnie prawo nim zostać, czyli ma zdolność do złożenia pretensji do polskiego obywatelstwa. No ale dokopanie się do tej ustawy, jak mówimy z lat 60 jasno wyjaśnia, że Brzeziński... Nigdy się nie powoływał na polskie obywatelstwo. Jego ojciec Zbigniew Brzeziński nigdy nie mówił, że chce dla syna polskiego obywatelstwa. Nigdy się z takim wnioskiem do władz polskich nie zgłosił. Mark Brzeziński czuje, czuje się tylko Amerykaninem, więc to rozwiało wszelkie wątpliwości. Doszło na linii Waszyngton-Warszawa do pełnego porozumienia w tej kwestii. To jest dobra informacja, bo to jest krok ku normalizacji, tych, ku polepszeniu tych naszych stosunków. To jest krok w dobrą stronę. No a co z tvn -em? A TVN, no to jest już zupełnie inna sytuacja, ponieważ Lex TVN, czyli ta nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, no wywołała wśród Amerykanów oburzenie. I to należy jasno, jasno podkreślić, że amerykańskie, tutaj amerykańska optyka na, na ten temat jest taka, że niezależnie od tego, czy mówimy o republikanach, czy mówimy o demokratach, za każdym razem, kiedy w grę wchodzą am interesy amerykańskich firm działających poza granicami Stanów Zjednoczonych, to amerykańscy politycy, nieważne z jakiej opcji politycznej, zawsze będą murem e, występowali w obronie tychże interesów amerykańskich. A TVN jest e, telewizją, która została wykupiona przez giganta medialnego amerykańskiego Discovery. E, więc jest to kapitał amerykański. I pamiętajmy, że kiedy były, była próba krytyki TVN-u, czy jakieś tam inicjowane inicjatywy ustawodawcze, żeby, które miałyby uderzyć w TVN, no to kto występował bardzo mocno w obronie TVN-u? Jeszcze niedawno ambasador USA, Georgette Mosbacher. Mimo, że była republikanką, broniła TVN-u. Teraz będziemy mieć demokratę, ambasadora też będzie TVN-u bronić. No brak, brakuje
0: jeszcze, żeby Trump się w sprawie TVN-u wypowiedział. Dokładnie, no ale właśnie tak
1: jak powiedziałem, niezależnie od tego, czy mówimy o demokratach, czy o republikanach, oni zawsze będą występować w obronie tych interesów swoich prywatnych firm działających poza USA. Oświadczenie amerykańskich senatorów ponadpartyjne jest bardzo ważnym sygnałem dla naszej strony, który no, powinien siać niepokój w szeregach naszego rządu, ponieważ jeżeli jakiś dokument, który wystosowuje amerykański, grupa amerykańskich senatorów, cieszy się ponadpartyjnym poparciem, a mamy jednego republikanina, który dołączył do demokratów, to oznacza, że jest ponadpartyjna zgoda najczęściej, aby no, tutaj dany dokument przeszedł. Więc nawet jak się jacyś senatorzy nie podpisali pod tym dokumentem, to można domniemywać, że i republikanie, i demokraci generalnie w tej kwestii, w dużej mierze przynajmniej w uproszczeniu, mówią tym samym głosem. I zauważmy kto się podpisał pod tym oświadczeniem, które krytykuje Polskę za, jak powiedzieli senatorowie, łamanie niezależności mediów, wolności mediów, a także za uderzanie w interesy amerykańskich firm. Podpisali się senator Jean Sheehan, która jest demokratką z New Hampshire. Jest przewodniczącą, to jest bardzo ważne, senackiego podkomitetu spraw zagranicznych do spraw europejskich oraz współpracy regionalnej w zakresie obronności. Tutaj mamy osobę, która odpowiada za obronność w amerykańskim Senacie. Jeżeli my mamy w Stanach Zjednoczonych głównego gwaranta no na no to bardzo, bardzo dużo ryzykujemy. Dziwne.
0: Z jednej strony to, co zresztą Morawiecki powiedział, może jest prawdziwe, bo tutaj się przepychamy o TVN, przepychamy się o ambasadora, ale czołgi od Amerykanów przyszły, zakupione.
1: Czyli taka ta obronność... Ale... Mhm. Za, za kwotę 23 miliardów kupiliśmy 250 amerykańskich czołgów Abrams. No, wielki zakup, natomiast e, Onet doszedł do informacji, że Amerykanie e, do nieoficjalnych ustaleń, powołując się na informatora bliskiego rządowi amerykańskiemu, że Amerykanie grożą w Warszawie zamrożeniem kontra kontraktów na najwyższym szczeblu na długi czas. Przekaz jest tutaj cytuję, przekaz jest taki jeśli myślicie, że wyrzucicie nas z TVN-u ale będziecie mogli kupić nasze czołgi, to się mylicie, żadnych poważnych inwestorów e, długo nie zobaczycie słyszymy od naszego informatora z amerykańskiego rządu, piszą dziennikarze ONETU.
0: ale to to, to, to samo powiedziała że... Moszbacher, przepraszam, że um, nikt nie będzie Polski brał za poważnego gracza, jeżeli my mamy coś inwestować z zagranicy w Polsce, a wy e, tutaj nagle zmieniacie prawo no sorry bardzo, ale to nie jest pakta subkserwanta, tutaj nam się nie opłaca w ogóle być. Po co mamy inwestować w partnera, który no tak nas właśnie traktuje?
1: Dokładnie, zacytuję może fragment tego oświadczenia amerykańskich senatorów, bo jest bardzo alarmujące. Oni napisali w ten sposób. Decyzja o wprowadzeniu takiego prawa w życie może mieć negatywne konsekwencje dla stosunków obronnych, biznesowych oraz handlowych. I skupmy się na tych obronnych. Oni wprost piszą, że jeżeli polski, ja, jeżeli polski rząd nie wycofa się z Lex TVN, to może mieć to poważne konsekwencje w relacjach obronnych. Olejmy teraz biznes, olejmy inne kwestie, ale obronność Polski jest najważniejsza. Postawiliśmy wszystko na Amerykę. Ameryka jest od lat głównym gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Cieszymy się z rosnącej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Walczymy o stałe bazy wojsk amerykańskich w Polsce, które miały się nazywać na przykład Fort Trump, co już jest nieaktualne. No i ten, ten zgrzyt, który teraz ma miejsce, bardzo może pogorszyć nasze relacje amerykańskie w kwestii obronności. Senatorowie piszą, wyzywamy polski rząd do zastanowienia się przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na nasze długoletnie stosunki. Podkreślają długoletnie. Także może to wywołać naprawdę daleko idący skandal dyplomatyczny, z którym będziemy się mierzyć bardzo długo i to jest niepokojące. Jeszcze chcę wrócić do tego, kto podpisał. To oświadczenie amerykańskich senatorów. Podpisał tak, go. Bo to nie... jest ważne, Tomek. Tak, podpisał go. No, Dick Derby, to mówiliśmy. Senator Gene e, Sheehan, e, demokratka z New Hampshire, też powiedziałem, ale podpisał także Chris Murphy, demokrata z Connecticut, który dotychczas dał się poznać jako bardzo mocny sojusznik polskich spraw w Waszyngtonie, w amerykańskim Senacie.
2: Ale co podpisał tej także... Tomek. Hmm? Y, co ciekawe, Tomek y, Iwonskim. Senator Murphy jest polskiego pochodzenia, o czym większość ludzi nie wie. Jest o, pochodzenia półpolskiego, pół irlandzkiego i jest y, dosyć dobrze zaznajomiony ze sprawami Polonii w Connecticut. I jej głosami jest wybierany i y, nie, nie, nie dziwota, że on tutaj się podpisał pod tym y, oświadczeniem, gdyż y, no jest, jest jednym z niewielu Polaków w kongresie, polskich akcentów. Tak samo senator Szachin jest chyba bodaj największą taką sojuszniczką naszego kraju w tej sprawie, w Senacie, wśród partii demokratycznej. Tak, cały czas mówimy o demokratach,
1: no i... o, o senatorach demokratycznych. Jeszcze jest jeden demokrata Chris Konsem z Delaware, który także się podpisał. No ale dobra, sami demokraci, a co z republikanami? Mamy tak, jednego republikanina, podpisał... który... Senator Jim... Ben Cardin z Maryland, demokrat. Ben... Okej, okay, dobra, okej. Okay. zapomniałem o nim. Natomiast republikanin Jim eh, Risch, eh, który się podpisał, eh, tak, Zajdacho, on eh, jest szefem mniejszości republikańskiej w amerykańskim Senacie w Komisji Spraw Zagranicznych, też ważna, eh, ważne stanowisko, ale uwaga, jest także przewodniczącym polskiego koła w amerykańskim Senacie. No, więc jest także gdzieś tam e, osobą, która o tych polskich, w obronie tych polskich interesów występowała, e, dla której te sprawy polskie były bliskie, e, jest republikaninem i on, no, mówi się, że on reprezentuje ogólnie partię republikańską. To jest, pod, Ja nie wierzę w to, że mogła być sytuacja, w której to jest jakiś Wolny strzelec, który przed szereg republikanów wyszedł i sam się podpisał. Jeżeli on się podpisał, to znaczy, że on podpisuje się niejako w imieniu partii republikańskiej w Senacie, no bo on jest nie byle kim, bo on jest szefem mniejszości e, republikańskiej w Senacie Komisji Spraw Zagranicznych, czyli bardzo ważnej komisji, no a szef mniejszości ma poparcie partii, tak, e, tak samo jak szef większości oczywiście. Więc no, to jest y, ważna postać i ci senatorowie... No ich, ich, ich głos powinien, tak jak mówiłem na początku, budzić obawy polskiego rządu i u, moim zdaniem, e, żeby zażegnać tutaj ten konflikt, nie wystarczą propozycje noweli, poprawek do tej ustawy Lex TVN, które na przykład zgłosił Paweł, e, Paweł Kuk Kukis, bo on zgłosił taką poprawkę, która ma wykluczyć możliwość zakupu TVN-u e, przez jakąkolwiek e, spółkę skarbu państwa. Ale moim zdaniem w żaden sposób to nie uśpi tych obaw, Amerykanów, bo właśnie tak jak mówiłem na początku, w grę wchodzą e, amerykańskie interesy. Ich nie obchodzi tylko to, żeby media, że, że, że spółki Skybo państwa nie będą mogły kupić TVN-u i kupią go inne prywatne, inni prywatni gracze, nawet kapitał niemiecki, francuski, polski, może prywatny, e, whatever. Ich to, I to nie jest jedyna kwestia. Drugą kwestią jest to, że chodzi o interesy amerykańskie. Więc poprawka Pawła Kukiza w żaden y, sposób nie uśpi obaw Amerykanów. Co może uśpić obawy Amerykanów? To jest poprawka e, złożona przez porozumienie Jarosława Gowina, które chce, ta, ta poprawka zakłada, że państwa zrzeszone w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD, e, miałyby mieć prawo e, nadawać w Polsce. Czyli one byłyby wyłączone z tego katalogu państw, które, są, które mają zakaz posiadania mediów w Polsce. Chiny na przykład miałyby zakaz. Arabia Saudyjska miałaby zakaz, ale kraje OECD, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia miałyby prawo. I tylko ta poprawka może Amerykanów yy, przekonać. Pytanie, czy przejdzie ta poprawka, no to jest pytanie otwarte.
2: Chciałbym jeszcze wspomnieć yy, o yy, poprawce pani Marcy Kaptur z Izby Reprezentantów, yy, która jest także osobą polskiego pochodzenia. Rodzice byli polskiego pochodzenia, nie Polakami, ale polskiego pochodzenia. Który jest w Izbie Reprezentantów już 38 rok i ona w Izbie Reprezentantów, gdy była głosowana ustawa nad sankcjami w sprawie, w sprawie sankcji prezydenckich na Nord Stream 2 i nie tylko, to prowadziła poprawkę, żeby wyłączyć jednak Nord Stream z sankcji. I ta poprawka z tą ustawą przeszła Izbę i teraz y, czekamy, co zrobi Senat w tej sprawie. Czy ta ustawa przejdzie z poprawką y, pani Kaptur, czy nie. Gdyby przeszła, no to mielibyśmy wyłączenie Nord Streamu z sankcji i odnieślibyśmy dosyć duży sukces na polu dyplomatycznym, na polu polityki zagranicznej i geopolityki, jak to się nieczęsto zdarza w naszym wypadku. Więc no trzymajmy kciuki za naszych Polaków w kongresie, ale trzymajmy też kciuki za nasz rząd, żeby był trzeźwy w tych negocjacjach i myślał logicznie, co mu się nie zdarza ostatnio. Przypomnijmy
1: też, że amerykański Senat ma zdecydowanie szersze prerogatywy, zdecydowanie więcej e, obowiązków i praw niż Senat. Polski. Senat Polski tak, ma bardzo tak. ograniczone możliwości działania na polskiej scenie politycznej. Senat amerykański jest potężną instytucją, fundamentem amerykańskiego systemu politycznego. No i jeżeli amerykańscy senatorowie ponad, w ponadpartyjnym oświadczeniu piszą o tym, że Nowelizacja ustawy, tak zwana Lex TVN, może wpłynąć negatywnie na relacje wojskowe, gospodarcze, handlowe, no to oznacza, że oni w ten sposób wprost deklarują niejako, że jako senatorowie będą mogli, są gotowi blokować pakiety pomocowe dla Polski, projekty sprzedażowe, projekty wojskowe, także decydując, blokując na przykład wysyłanie wojsk do Polski. Senat amerykański, to Ameryka to jest system prezydencki, prezydent ma tam olbrzymią władzę, ale często naszej świadomości umyka fakt, że prezydent jest bardzo często ograniczany przez Senat, że bez zgody Senatu bardzo wiele inicjatyw prezydenta nie może być zrealizowanych. Mowa na przykład o wypowiadaniu wojny, to jest jedna taka ciekawostka, ale także wiele innych kwestii, jak wysyłanie wojsk sojuszniczych do, do kraju, wojsk amerykańskich do krajów sojuszniczych. Sprzedaż broni może być zablokowana przez amerykański Senat. Miłość może też parę słów od siebie dopowiedzieć, ale tych płaszczyzn, na których amerykański Senat może blokować Joe Bidena i może zaszkodzić Polsce, jeżeli będzie na nas, na nas wkurzony, jest całkiem sporo.
2: To, co mówi Tomek o roli Senatu jest absolutnie racją. No, amerykański Senat jest bardzo silnym, silną i wpływową instytucją, która może blokować bardzo duże części polityki prezydenta, polityki Izby Reprezentantów, niższej części Parlamentu Amerykańskiego właśnie z powodu swoich prerogatyw, które są bardzo szerokie i przy kompetencjach i prerogatywach naszego Polskiego Senatu wygląda to bardzo miernie. No właśnie, chociaż na tapetę to, że w naszym polskim Senacie, gdy Sejm uchwala jakąś ustawę, to polski Senat nie może jej zablokować, nie może jej odrzucić, gdyż ona, gdyż Senat ją odrzuci, to ustawa wraca do Sejmu i ona staje się prawem, a w Ameryce bez zgody Senatu żadna ustawa nie przejdzie, choćby nie wiadomo co. I to w tej sprawie jest tutaj ważne w kwestii prezydenckich sankcji, m.in. na Nord Stream 2, o czym mówiłem wcześniej. Pamiętajmy też, że niedawno
1: Polskę odwiedził doradca sekretarza stanu USA, Derek Cholet, który w wywiadzie dla Rzeczypospolitej powiedział, że sam Joe Biden osobiście interesuje się kwestią Lex TVN i że urzędnicy Departamentu Stanu wysyłają różnymi kanałami sygnały do polityków PiS, że im się to bardzo nie podoba. I to jest o tyle istotne, że... W 2014 roku mieliśmy pewne przełomowe wydarzenie, kiedy rządził Barack Obama, a przecież jego wiceprezydentem był kto? Joe Biden. I wówczas e, administracja USA zdecydowała się nałożyć sankcje personalne na wysoko postawionych węgierskich urzędników, w tym na szefową Centralnego Urzędu Podatkowego. Coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca, bo Węgry są sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i krajem członkowskim Sojuszu NATO. A jednak bardzo wysocy politycy czy, czy urzędnicy węgierscy w 2014 roku zostali objęci zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mowa o siedmiu osobach. Bo były zarzuty korupcyjne i Amerykanom się to bardzo nie podobało i w ten sposób spróbowali ich ukarać. Jeżeli Amerykanie i administracja Bidena będzie widziała w politykach polskiego rządu niektórych zagrożenie dla wolności mediów w Polsce, to teoretycznie... Też jest ryzyko, że mogą się na takie za, zaostrzenie kursów wobec Warszawy e, zdecydować. A to już byłby konflikt no, tak poważny, że ciężko nawet sobie to wyobrazić, bo to już by nie były tylko jakieś tam deklaracje, oświadczenia, tylko sankcje personalne. Miejmy nadzieję, że uda się ten konflikt zażegnać dyplomatycznie, zanim, dojdzie do, na, mo, zanim może dojść do takiego rozwoju wypadków. Ale trzeba mieć na uwadze właśnie historię, jak to wyglądało przyszło 7 lat temu.
0: Tak, to prawda, z tymi Węgrami, i rzeczywiście to było w 2014 roku. Musimy pamiętać, że, jak um, że tak powiem, ktoś się w polskiej dyplomacji przegnie pałe, to <śmiech> rzeczywiście może się, mogą się wydarzyć różne rzeczy, nie takie rzeczy w dyplomacji widzieliśmy. Ale jeżeli interesuje Was dyplomacja, no to także tutaj, jak widzicie, znajdziecie więcej informacji na naszych profilach na Twitterze. Poza odcinkami dużo rzeczy. Piszemy, ale także w wielu miejscach występujemy. Jak widzicie, tutaj redaktor winiarski w polskim Radiu był, em, także w telewizji w Polsce.pl ja też ostatnio byłem w telewizji. E, także gdzieś my tam cały czas się pojawiamy, niedługo będzie cała prasówka między innymi z redaktorem Sową i z redaktorem winiarskim. Także, moi drodzy, redakcje niepoprawni dyplomaci, jesteśmy w różnych. Miejscach. A jeżeli podobają Wam się nasze materiały, nasze analizy i chcielibyście wesprzeć cegiełką, postawić kawę, czy jakkolwiek tylko możecie wesprzeć działania redakcji niepoprawnych dyplomatów, jest taka możliwość, my na pewno Wam się odwdzięczymy. A odwdzięczamy się specjalną serią z prezydenckiego archiwum. Jeżeli interesuje Was trochę wyższy poziom znajomości polityki i historii amerykańskiej, to jest seria właśnie dla Was, dostępna dla, ekskluzywnie tylko dla naszych patronów. Zapraszamy także na nasze Instagramy, zdjęcia ze strzelnicy, amerykański styl życia u redaktora Winiarskiego, u mnie także trochę bardziej dyplomatycznie, ale cały czas z naciskiem na Tą niepoprawność dyplomatyczną. Moi drodzy, pięknie dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, pseudonim Wąski. Byli ze mną redaktor Tomasz Winiarski, który przygotował większość dzisiejszego materiału. No i ta także nasza encyklopedia wiedzy o polityce amerykańskiej, redaktor Miłosz Sowa. Kłaniamy się Wam, dziękujemy. Zostawcie lajka like i zapraszamy do sekcji komentarzy. Jeżeli e, nie macie możliwości wsparcia projektu, to nie. E, to nie krępujcie się, ponieważ e, każde wsparcie, nawet udostępnienie tego materiału swoim znajomym, to jest e, niewyobrażalna pomoc e, lepszej nie znam niż zwykłe polecenie swoim znajomym czy rodzinie tego kanału Niepoprawny Dyplomata. Moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.